melotājiem īsa atmiņa, bet liela neatlaidība. Izpratni par lokālām un globālām viltu ziņām rodi viltu ziņu detektorā. Piekdienās 15.30. Ar viltu ziņu detektoru studijā Inese Vaikule. Dezinformācija saistībā ar COVID-19 un vakcīnām turpina plaši izplatīties sociālajos tīklos. Vakcīnu nomelnošanas kampaņas ir atstājušas iespēju arī uz daļu Latvijas sabiedrības. Daļa vispār atsakās vakcinēties, bet daļa joprojām gaida iespēju vakcinēties ar Krievijas ražoto Sputnik V vakcīnu un nevēlas izmantot Eiropas zaļu aģentūrā reģistrētās vakcīnas. Līdz ko Amerikā tika atļauts vakcinācijai pret COVID-19 lietot Pfizer, BioNTech un Moderna vakcīnas, tāze Wall Street Journal rakstīja, ka ASV ir identificējus trīs Krievijas izlūk dienastu virzītas tiešsaites publikācijas, kuras centās dezinformēt par abām pieminātajām COVID-19 vakcīnām. Sociologs Arnis Kaktiņš, laikrakstam Latvijas avīza, atzinis, ka viens no skaidrojumiem, kāpēc cilvēki vēlas vakcinēties ar Krievijā ražoto vakcīnu, esot tas, ka par Sputņik V praktiski neesot bijis negatīvas informācijas, kamēr par citu vakcīnu bīstamību bijušas arī pūspatiesas vai nepatiesas ziņas. Krievija un Ķīna visā pasaulē turpina intensīvu popularizēt un reklamēt savas izstrādātās vakcīnas un izplatīt viltu ziņas par rietumvalstīs ražotajām, tādējādi cenšoties šķelt sabiedrību, kā arī uzlabot savu un savu ražojumu tēlu. Eiropas ārējās darbības dienasta ziņojumā norādīts, ka, lai gan sociālo mediju platformas ir centušās ierobežot infodēmijas izplatību, secināts, ka pārbaudot vairāk nekā pusi maldinoši satura Eiropas valodās, tātad izņemot angļu valodu, informācija nav tikusi dzēsta, un tas eiropiešs, kuriem angļu valoda nav dzimtā, pakļaujas vēl lielākam riskam sastaties ar dezinformāciju tiešsaistē. Viena no spilgtākajām pēdējā laika viltu ziņām sociālajos tīklos, kas saistīta ar vakcīnām pret Covid, bija par Dānijas izlases futbolistu Kristianu Eriksenu, kuram Eiropas futbola čempionātā spēles laikā ar Somijas izlasi uz īsu brīdi apstājās sirds. Melu izplatītāji Twitteri un citos sociālajos paziņoja, ka tas noticis tāpēc, ka Eriksens 31. maijā esot vakcinēts ar Pfizer vakcīnu. Tā kā sportists gada lielāko daļu spēlē Itālijas futbola klubā Inter Milan, tad šī kluba vadītājs Džuzepe Marota bija pirmais, kas atspēkoja šos melus. Itālijas televīzijas sporta kanālā Ria Sports Marota sacīja, ka Eriksons vispār vēl nesot vakcinēts. Pētījum centra SKDS un Eirobarometra aptaujas rāda, ka Latvijas iedzīvotāji uzticēšanās līmenis parlamentam un valdībai ir ļoti zems. Zemie uzticēšanās rādītāji liek secināt, ka valdības centieni panākt ātru masveida vakcinācija būs ļoti apgrūtināti. Ja cilvēks kādam neusticas, tad viņš ar lielu skepsi un šaubām attiecas pret valdības lēmumiem un aicinājumiem. Ja nav uzticēšanās, tad neusticības laukumā rodas dažādas aizdomas un sazvērstības teorijas, vesela ekosistēma ar spokiem, bubuļiem un orkiem. Zemie uzticēšanās rādītāji politiķiem apliecina, ka Latvijā ir ļoti laba augstne viltu ziņu izplatībai. Tā atzinis sociologs Ārnis Kaktiņš. Apmēram pustūkstotas cilvēku Facebook dalījušies ar kādas organizācijas valsts prezidentam adresētas vēstules attēlu. Tajā pausta nostāja pret bērnu vakcinēšanu, taču tā pamatot ar nekorekti atstāstītiem un no konteksta izrautiem zāļu valsts aģentūras darbinietas izteikumiem. Zāļu valsts aģentūras ekspertei arī piedāvēti vārdi, kurus viņa nekad nav teikusi. Aģentūra rakstiskā atbildē portālam Rebaltik uzsvēra, ka informācija vēstulē interpretēta nepareizi un vakcīnas nav uzskatāmas par nepārbaudītām vai eksperimentālām. Eiropas zāļu aģentūra uzsvērus, ka drošības prasības COVID-19 vakcī 
vakcīnām ir tādas pašas kā jebkurai vakcīnai Eiropas Savienībā un netiek pazemināts pandēmijas kontekstā. Imunizācijas valsts padomes priekšsēdētāji Dacis Zavatska preses konferencē skaidroja, ka galvenā vakcinācijas mērķa grupa joprojām ir pieaugušie, īpaši seniori, kuriem ir augstāks risks slimot smagi, bet bērnu klīriskās universitātes slimnīcas pārstāvi Jana Pavāri apstiprināja, ka bērni slimo daudz retāk, tomēr slimnīcās līdz šim ir nācies ārstēties vairāk nekā 80 bērniem ar akūtu COVID-19, un tāpat nelielai daļai bērnu pēc pārslimošanas radušās citas veselības problēmas. Eiropas zaļa aģentūra ir rekomendējusi ļautu 12 līdz 15 gadus vecus bērnus vakcinēt ar kompānijas Pfizer-BioNTech vakcīnām. Čehijā aprīļa pirmajās dienās pēc 18 Krievijas vēstniecības darbinieku izraidīšanas Čehijas interneta segmentā apsīkus tā dēvēto troļu interneta komentētāji, kuri visbiežāk anonīmi pauž pro maskaviskus viedokļus, aktivitāti tātsaucoties uz starptautiskiem medijiem raksta Latvijas avīze. Krāsu Krievu troļu aktivitāšu samazināšanos apstiprinājušas arī neatkarīgas organizācijas, kuras cīnās pret dezinformācijas izplatīšanu internetā. Čehija aprīlī apsūdzēja Krievijas izlūk notikušos prādzienu sarīkošanā munīcijas noliktavā. Apsūdzībām sakoja Krievijas diplomātu izraidīšana, kurus Čehijas varas iestādes raksturoja kā spēcdienastu darbiniekus. Kā norāda Čehijas izdevumi, eksperti neizslēdz iespēja, ka troļu darbību tieši vadījuši Krievijas vēstniecības darbinieki, ko oficiālā Maskava, protams, ir noliegusi. Un vēl Rīgas apgabalties šodien lēmusi atstāt spēkā drošības līdzekli apcietinājumu saimas deputātim Jānim Ādamsonam, kurš tiek vainots spiegošanā Krievijas labā. Aizsardzības ministrs Artis Pabriks iepriekš atzina, ka spiegošanas riski Latvijā ir gana augsti dažādos līmeņos un tas jāņem vērā katram Latvijas pilsonim. Tas bija Viltus Ziņu detektors ar to studijā Inese Vaikulē. Melotājiem īsa atmiņa, bet liela neatlaidība. Akciju sabiedrība Radio SVH aicina regulāri trenēt vērību un kritisko domāšanu uzturēt formā, jo Viltus Ziņas vairojas ikdienu. Izpratni par lokālām un globālām viltu ziņām rodi viltu ziņu detektorā. Piekdienās 15.30. Projektu viltu ziņu detektors finansē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no sabiedriskā pasūtījuma līdzekļiem. Melotājiem īsa atmiņa, bet liela neatlaidība. Izpratni par lokālām un globālām viltu ziņām rodi viltu ziņu detektorā. Piekdienās 15.30. Jūs uzmanībai viltu ziņu detektors ar to studijā Ainārs Rutkēvičs. Šonedēļ kļuva zināms, ka bijusi Rīgas Austrumu slimnīcas feldšere Marina Kornatovska, kura tika atlaista pēc tam, kad bija izplatījusi viltu ziņas saistībā ar Covid, ir tiesā apstrīdējusi ārstniecības iestādes lēmumu izbeigt ar viņu darba tiesiskās attiecības. Kā atklāja Austrumu slimnīcas juridiskās daļas vadītājs Eduards Broks, Kornatovska lūgusi atzīt viņas atlaišanu par nepamatotu, un līdz šim strīdā jau ir notikusi viena tiesas sēde. Pērnā gada nogalē valsts policija aizturēja Kornatovsku un sociālo tīklu aktīvistu Valentīnu Jeremēģevu saistībā ar viltu ziņu izplatīšanu par Covid un izmeklēšana šajā lietā turpinās. Aizturēšana tika veikta pēc tam, kad plašu ievērību sociālajos tīklos guva Jeremēģeva video, kurā bija apkopotas lielākoties jau dzirdētas sazvēristības teorijas par Covid. Tās klāstīja arī Kornatovsku. 
Anatovska, kura tika pieteikta kā mediķis un slimnīcas darbinieks. Vairāk nekā pusstundu garajā video viņa lielākoties atstāstīja jau vairāk kārt dzirdēto sazvērstības teoriju klasiku. Proti Covid esot izdomāts, bet statistika par inficētajiem viltota. Slimnīcu pārslodze esot mīts, savukārt tobrīd vēl neieviestās vakcīnas patiesībā būšot nāvējošas. Felčere aizrunājās pat līdz tam, ka ārsti slimnīcā apzināti kaitējot pneumonijas pacientiem. Austrums slimnīca pēc tam publiski paziņoja, ka kategoriski norobežojas no sociālajos tīklos paustās informācijas par Covid pacientu ārstēšanu un saistībā ar notikušo ārstniecības iestādē tika sākta arī dienesta izmeklēšana, lai izvērtētu šo konkrēto gadījumu. Jāpiebilst, ka šādas viltus ziņa sallaži ir saistītas ar sabiedrības drošības apdraudējumu un tās izraisa sabiedrisko rezonansi, rada neizpratni par likumību un ir vērstas pret epidemioloģisko drošību. Konkrētajā gadījumā kriminālprocesis tika sākts par huligānismu un par šādu nodarījumu vainīgajiem var piemērot brīvības atņemšanu līdz diviem gadiem, piespiedu darbu vai naudas sodu. Bet vairāk nekā pusotras tūkstotis Facebook lietotāju šonedēļ dalījās ar ierakstu, kurā teikts, ka Latvijas mediji izplata viltus ziņas par Covid situāciju Norvēģijā. Konkrētajā ierakstā redzams ekrāns šāviņš ar portāla TVnet ziņu ar nosaukumu Indijas paveida dēļ Norvēģija aptur ieviesto ierobežojumu atvieglošanu. Ierakstam pievienots teksts, citēju, TVnet atlaist pilnīgi meli, neviens neko tādu nerunā, neko tādu neteica, virsraksts ir pilnīgi mēli. Šodien bija paziņojumi pat par papildu atvieglojumiem. Viss ir vaļā, bāri strādā līdz pusnaktī, bet no ceturtdienas strādās vēl ilgāk. Maskas nekur nav jānēsā, viss ir vaļā, pat ceļošana atļauta no 23 valstīm bez nekādas karantīnas. Citāta beigas. Portāls Rebaltika vēsta, ka tā nav taisnība. Ierakstā norādītajā TVnet portāla rakstā nav viltus apgalvojumu, bet gan atspoguļota patiesā situācija saistībā ar atvieglojumu ieviešanu Norvēģijā. Norvēģijas premjere Erna Sulberga tiešām šonedēļ paziņoja, ka uz laiku tiks atlikts ceturtais atvieglojumu posms, kas galvenokārt paredz atcelt vai vēl vairāk samazināt dalībnieku skaita ierobežojumus dažādos sporta un kultūras pasākumos un pieļaujamo viesu skaitu mājās. No komentāriem var nojaust, ka ieraksta autors iespējams ir pārpratis TV net ziņas virsrakstu vai arī Norvēģijas valdības preses konferencē paustu informāciju. Tādēļ esiet vērīgi arī jūs, kritiski izvērtējiet publiskajā telpā skanošo informāciju un neļaujiet viltus ziņām un dezinformācijai jūs apmānīt. Studijā bija Ainārs Rutkēvičs. Melotājiem īsa atmiņa, bet liela neatlaidība. Akciju sabiedrība Radio SVH Aicina regulāri trenēt vērību un kritisko domāšanu uzturēt formā, jo viltus ziņas vairojas ikdienu. Izpratni par lokālām un globālām viltus ziņām rodi viltus ziņu detektorā. Piekdienās 15.30. Projektu viltus ziņu detektors finansē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no sabiedriskā pasūtījuma līdzekļiem. Melotājiem īsa atmiņa, bet liela neatlaidība. Izpratni par lokālām un globālām viltus ziņām rodi viltus ziņu detektorā. Piekdienās 15.30. 
Ar viltus ziņu detektoru studijā Inese Vaikule. Sociālajos medijos īsā laikā populārs kļuvis video, kurā redzami ir kvadrātkoda sistēmu aprīkoti iepirkumrati kādā Izraels lielveikalā. Video dots mājiens, ka iepirkties var tikai vakcinētie un drīz tā būšot citur. Baltijas pētnieciskā žurnalistikas centrs Rebaltika lūdz palīdzību kolēģiem no Izraels faktu pārbaudes projekta Zavislu. Lielveikalu ķēdes preses pārstāvis paskaidrojas, kā aplikācija domāta tikai ratiņu atslēgšanai. Visi pārējie uz to attiecinātie apgalvojumi ir nepatiesi. Izraelā nav un nav bijis ierobežojumi iepirkties nevakcinātiem cilvēkiem. No šā gada marta līdz 1. jūnijam sabiedriskās vietās bija spēkā zaļo pasu sistēma. Tā apliecina, ka cilvēks pret COVID-19 ir vakcinējies vai to pārslimojas. Zaļās pases bija jāuzrāda teātros, kīno, lielos sabiedriskos pasākumos, restorānos telpās un līdzīgās vietās taču neveikalos. Ar 1. jūniju šī sistēma tika atcelta. Tagad Izraels valdība apsver iespēju atjaunot zaļo pasu sistēmu. Atvieglotā veidā tas saistīts ar vīrusa delta pavēdu izplatību. Inficēto skaits atkal pieaugi īpaši jaunu cilvēku vidū, lai gan COVID-19 nav izskaits arvien ir zems. Jūnija beigās Izraela atjaunojusi prasību lietot sejas maskas telpās. Izraelā pilnībā vakcinēti ir vairāk nekā 55% iedzīvotāji. Administratīvā rajona tieši šondēļ noraidīja SIA Memory Water prasību atcelt patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmumu par tā sodīšanu saistībā ar negodīgu komerts praksi un atlīdzināt pēc uzņēmumu domām tam nodarīto mantisko kaitējumu 250 tūkstoši eiro apmērā. Centra spērni decembrī lēma aizliegt Memory Water negodīgas komerts praksas īstenošanu, kas izpaudās kā maldinošas informācijas sniegšana par produktu bio ūdens īpašībām un tā kvalitāte, kā arī maldinošas informācijas sniegšana par ūdens apstrādes tehnoloģiju un kvalitātes zīmi. Centrs norādīja, ka uzņēmums izmanto normatīviem aktiem neatbilstošu veselīgumu norāžu sniegšanu un par minētajiem pārkāpumiem piemēroja uzņēmumam naudas sodu 15 tūkstoši eiro apmērā. Tomēr Memory Water šo lēmumu apstrīdēja. Ties savā lēmumā norāda, ka centrs ir pamatoti konstējis Memory Water īstenotajā komerts darbībā negodīgu komerts praksi attiecībā uz patērētājiem piedāvāto bio ūdeni un kvalitātes zīmi Bio Water TM. Tiesas ieskatā ūdens maķējumā nedrīkst tik tiekļauts vārds bio un ties atzīst, ka lietā nav iesniegti pārbaudāmi un ticami pierādījumi attiecībā uz ūdens struktūrēšanu, savukārt atsaukšanās uz nepārbaudāmiem zinātniskiem pētījumiem nav pietiekami, lai atzītu, ka patērētājs netiek maldināts par konkrētā ūdens īpašībām. Tiesas ieskatā, kamēr Memory Water nevar pierādīt saistībā ar ūdens struktūrēšanu veikto pētījumu autentiskumu un ticamību, tādējādi apliecinot produktam piedāvēto īpašību atbilstību. Uzņēmumam nav tiesiska pamata atsaukties uz šādiem pētījumiem. Ties arī atzinusi, ka sodenauda 15 tūkstoši eiro apmērā ir samērīga un atbilstoši pārkāpumam un tā ietekmēja uz patērētāju kolektīvajām interesēm. Interneta vidēja strauju popularitāte pēdējā laikā bija iemantojas interneta mīms, kurā redzams bijušais Amerikas Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps rokās turot lapas, uz kurām rakstīts citēju delta variants ir viltu ziņa. Internetā ar to dalījušies tūkstošiem cilvēku, piebalsojot mīmā redzamajiem apgalvojumam. Pasaules veselības organizācijas dati liecina, ka vīrusa delta jeb par Indijas variantu dēvētājs paveic, pastāv un reģistrēts jau vairāk nekā simts valstīs. Pētījumi apliecina, ka vīrusa delta variants ir ar lielākām transmisijas spējām un Eiropas slimību profilaks un kontrols centrs pieļauj, ka septembrī delta variants Eiropas savienībā veidos 90% no visiem Covid gadījumiem. Šondēļ Veselības ministrs Daniels Pavļots informēja, ka jau pat laban 
gadījis, jeb Delta paveic Latvijā kļūst par dominējošo, apsteidzot līdz šim prevalento Britu jeb Alfa koronavīrusu paveidu. To šontēļ atzina arī Igaunijas veselības departaments. Mirstības rādītāji valstīs, kur ir liela vakcinēto aptvera, gan saglabājas zemi. Šontēļ Spānijā daudzos reģionos atjaunotas komandants stundas un citi COVID-19 dēļ noteiktie ierobežojumi, lai mazinātu tieši Delta paveida gadījumu skaita pieaugumu. Un bijušais prezidents Trump šundēļ pievērsa uzmanību arī saistībā ar kādu tiesas spravu. Ņujorkas tiesa šundēļ skatīja lietu, kas tika ierosināta pēc vecāku sūdzības par vēl kādu interneta mīmu, kuru sociālajā vietnē Twitter bija publicējusi populāru sociālo mediju personība Karpet Dongtum, jeb īstajā vārdā Logans Kuks, bet vēlāk to retvītoja arī Trumps. Tajā redzami divi atšķirīgi sādas krāsas mazuļi, kas skrien viens otram pretī. Kuks šim video bija pievienojis lielu uzrakstu, karstā ziņa pārbijas mazulis bēg no rasistiska bērna. Video turpinājumā norādīts citēju Amerika nav problēma, problēma ir viltuziņas, tikai tu var novērst to izplatību. Pēc šī paziņojuma video turpinājumā redzams, kā bērni priecīgi apskaujas. Tie sacinus, ka video ir pausts nozīmīgs vēstījums un tajā bijis skaidri nolasāms ironiskais saturs, lai sargātu vārda brīvību šādas publikācijas internetā ir pieļaujams. Ar viltuziņu detektoru studijā bija Inesa Vaikulē. Melotājiem īsa atmiņa, bet liela neatlaidība. Akciju sabiedrība Radio SVH aicina regulāri trenēt vērību un kritisko domāšanu uzturēt formā, jo viltus ziņas vairojas ik dienu. Izpratni par lokālām un globālām viltus ziņām rodi viltus ziņu detektorā. Piekdienās 15.30. Projektu Viltu ziņu detektors finansē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no sabiedriskā pasūtījuma līdzekļiem. Melotājiem īsa atmiņa, bet liela neatlaidība. Izpratni par lokālām un globālām Viltu ziņām rodi Viltu ziņu detektorā. Piekdienās 15.30. Jūs uzmanībai viltu ziņu detektors ar to studijā Ainārs Rutkēvičs. Publiskajā telpā turpina izplatīties viltu ziņas saistībā ar Covid un pretkoronavīrusa vakcīnām. Tā vairāk nekā pusotras tūkstotis Facebook lietotāju nesen dalījās ar ziņu, ka no rūjienas uz vidzemes slimnīcu neilgi pēc vakcinācijas ar smagām blaknēm transportēts kāds 15 gadus vecas puises. Portāls Reček vēsta, ka ierakstā bija ievietots ekrāna šāviņš no sarakstes saziņas vietnē, kur kāds mediķa vārdā raksta par piedzīvoto. Rakstītāja vārds ir noslēpts, bet sarakstēja lasāms citēju. Vakar no rūjienas mana brigāde aiztransportēja 15-gadīgu jaunieti uz vidzemes slimnīcu. Pēc pirmās potes uzkāpa temperatūra 39, liela vēmšana un caureja ar stiprām galvas sāpēm un sāpēm vēderā. Pa ceļam gandrīz pazaudēju puisi, jo strauji sāka krist spiediens. Sarakstēja pausi Skāsot arī citi šādi gadījumi, bet esot dots rīkojums neminēt patiesos notikušā iemeslus. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests pēc tam paziņoja, ka sociālajos tīklos izplatītajā ekrānšāviņā mēli ir katrā teikumā. Šajā nedēļā dienesta brigādes no rūģienas nav nogādājušas vidzemes slimnīcā nevienu 15-gadīgu pusaudzi. Tāpat brigādes nav vedušas uz slimnīcu nevienu pusaudzi arī citā vecumā, kuram būtu 
būtu bijusi reakcija pēc vakcinācijas. Neatliekamās palīdzības dienas arī uzsvēra, ka mediķiem nav doti nekādi rīkojumi un katrs ārsts uzņemas individuālu atbildību par pacienta veselības stāvokļa izvērtējumu. Ātrās palīdzības izplatītajā paziņojumā arī bija pausts. Mēs esam ļoti vīlušies tajos cilvēkos, kas izmantojot citu nedrošību, bažas vai iespējams informācijas trūkumu tik zemiski un atklāti manipulē. Dienests arī solīja vērsties valsts policijā, jo ierakstā ir atsauce uz ātrās palīdzības darbinieka pieredzēto, kas neatbilst patiesībai. Vēl vairāk nekā desmit tūkstoši cilvēku Facebook dalījušies ar vairākiem video no vakcinācijas punkta lielveikalā galerija centrs. Tajos redzams, ka uz grīdas saļimis cilvēks. Vairākos ierakstos arī piesaukta nāve, taču tam nebija nekāda pamata, jo pēc noģībšanas video redzamais cilvēks atguvies un saviem spēkiem devies mājās. Turklāt mediķi skaidroja, ka šajā situācijā nav bijusi runa par kādām smagām alerģiskām reakcijām pret vakcinācijām cīnu, bet drīzāk uztraukuma un karstuma ietekmi. Zāļu valsts aģentūra uzsver, ka līdz jūlija vidum tā bija saņēmusi četrus ziņojumus par anafilaktiskām reakcijām. Pacientiem sniegta tūlītēja palīdzība un visi ir izveseļojušies. Tāpat līdz šim pārbaudīta informācija par 15 nāves gadījumu iespējamo saistību ar pretkoronavīrusa vakcīnu un noskaidrots, ka nevienā no tiem pote nav bijusi nāves cēlonis. Vēl se tiņos gadījumos vērtēšana turpinās. Diemžēl sociālajos tīklos izplatītā dezinformācija turpina ietekmēt iedzīvotājus. Tā bērnu slimnīcas intensīvās terapijas klīnikas vadītāja Arta Bārzdiņa intervijā Latvijas televīzijai šonedēļ atzina, ka arī viņai ik pa brīdim darbā nākas saskarties ar pēdiņās zaļi domājošiem vecākiem, kuri uzskata, ka vakcīnas ir sliktas. Viņa sacīja, ka ir patoloģisks burbulis, kurā dzīvo cilvēks kas ir pret vakcīnām, un pieminēja, ka reiz bija izplatītas viltus ziņas par bērniem, kas miruši pēc potēšanās. Tajā pašā laikā ārste uzsvēra, ka viņa savas ilgadējās darba pieredzes laikā nekad nav redzējusi bērnu, kurš mirtu pēc vakcinēšanās, taču intensīvajā terapijā ir saskārusies ar gadījumiem, kad nomiruši nepotēti bērni, piemēram, no garā klepus, difterijas vai tuberkulozes. Tādēļ esiet vērīgi arī jūs, kritiski izvērtējiet publiskajā telpā skanošo informāciju un neļaujiet viltus ziņām un dezinformācijai jūs apmānīt. Studijā bija Ainārs Rutkēvičs. Melotājiem īsa atmiņa, bet liela neatlaidība. Akciju sabiedrība Radio SVH aicina regulāri trenēt vērību un kritisko domāšanu uzturēt formā, jo viltus ziņas vairojas ikdienu. Izpratni par lokālām un globālām viltus ziņām rodi viltus ziņu detektorā. Piekdienās 15.30. Projektu viltus ziņu detektors finansē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no sabiedriskā pasūtījuma līdzekļiem. Melotājiem īsa atmiņa, bet liela neatlaidība. Izpratni par lokālām un globālām viltus ziņām rodi viltus ziņu detektorā. Piekdienās 15.30. 
ar viltu ziņu detektoru studijā Inesa Vaikule. Tokijā pilnās parā turpinās olimpiskās spēles un izrādās olimpiskās spēles, kurām sekot līdzi pasaulē iespējams dažādos kanālos, to starp internetā, ir pateicīgs laiks arī interneta krāpniekiem. Kas perskīja eksperti izanalizējuši ar olimpiskajām spēlēm saistītas pikšķerēšanas vietnes, kas paredzētas datu zakšanai. Un eksperti atraduši viltotas lapas, kurās tiek piedāvāta dažādu olimpisko sarīkojums traumēšana. Dažās no tām ļaudis pirms skatīšanās tiek aicināti reģistrēties. Parasti tiklīdz lietotājs ievada datus šādās pikšķerēšanas lapās. Viņš var tikt novirzīts uz lapu, kas izplata dažādu ļaunu programmatūru, līdztekus ļaunu programmatūras instalēšanai ierīcēja ar šādu vietņu starpniecību, lietotāji nodod neuzticamās rokās savu identificējošo informāciju un pēc tam krāpnieki var sākt izmantot šādus datus, ļaunos nolūkos vai pārdot tumšajā tīmeklī. Un lai gan šogad netiek organizēts sacensības ar skatītāju klātbūtni, krāpnieki nekautrējas izmantot labi pārbaudītus, tomēr joprojām iedarbīgus krāpšanas mēģinājumus, piemēram, biļešu pārdošanu. Tāpat, kas perskie eksperti pamanījuši lapas, kur tiek piedāvāta naudas atmaksa par jau iegādātajām biļtēm. Analizējot atrastās lapas, eksperti konstēja arī tādu pikšķerēšanas lapu piemērus, kas nomaskāts par oficiālām olimpisko spēļu lapām, piemēram, lapu, kas uzdodas par oficiālo Tokijas olimpisko spēļu vietni un lapu, kas atdarīna starptautisko olimpisko komiteju, piemēram, pēdējā ievāca lietotāju MS Service pieejas datus. Interneta krāpnieki ir bagāti savā izdomā. Eksperti atrada arī pikšķerēšanas vietnes, kur tiek piedāvāts laimēt televizoru, kas ideāli piemērots olimpisko spēļu vērošanai. Tas ir diezgan populāri un parasti katrs lietotājs kļūst par laimīgo ieguvēju. Izredzētajiem tikai ir jāsamaksā par piegādi. Liek teikt, ka televizors nekad nenonāk pie apkrāptā interneta lietotāja. Un vēl eksperti atrada pirmo virtuālo valūtu, kas ir olimpisko sportistu atbalsta līdzeklis. Protams, viltus. Ja lietotājs nopērk žetonu, krāpnieki piedāvā finansiāli atbalstīt talantīgus sportistus visā pasaulē, kam tas ir nepieciešams, lai aizsargātu sevi un tuviniekus no pikšķerēšanas, kas saistīta ar olimpiskajām spēlēm, kas perski eksperti iesaka. Pirms noklikšķināšanas vienmēr pārbaudiet saiti, uzvirziet kursoru stās, lai priekšskatītu vietrādi un pārbaudiet, vai nav pareizrakstības vai citu kļūdu. Pirms personas datu ievadīšanas pārbaudiet vietņu autentiskumu un olimpisko spēļu vērošanai izmantojot tikai oficiālās tīmekļa lapas, atkārtot pārbaudiet adrešu un uzņēmumu nosaukumu pareizrakstību, izmantojiet labākos drošības risinājumus, piemēram, tādus, kas var efektīvi identificēt ļaunprātīgus ēpastu pielikumus un bloķēt pikšķerēšanas vietnes. Un krāpnieki pandēmijas laikā aktivizējušies arī citās jomās Latvijas banku sektors šondēļ brīdina, ka pēdējā mēneša laikā būtiski pieaugus krāpnieku aktivitāte. Telefonu krāpnieki sākuši izmantot arī robotizētās zvanu iespējas un tur tad parādās arī latviešu valoda, tā vēsta Svetbanka. Katru dienu SEB bankas klientu centrs saņem vidēji 35 zvanus no klientiem, kuriem zvanījuši krāpnieki ar mērķi iegūt viņu datus. Vēl pirms mēnešu šādu zvanu bija daudz mazāk. Izpaužot krāpniekiem kartes numuru, internetbankas pieejas kodu, personas kodu vai ievadot smart ID PIN kodus, klients būtībā atļauj krāpniekam brīvi rīkoties ar saviem līdzekļiem. Taču vairumā gadījuma krāpnieki vadās pēc vienotas schēmas. Mēdz iebiedēt savus upurs, radīt stresa situācijas, bieži vien steidzinot un liekot pieņemt lēmums nekavējoties. Zvani pārsvarāja no Latvijas numuriem un bieži ir viltoti, lai līdzinātos bankas klientu apkalpošanas numuram. Un tāpat zvanītāji parasti informē par notikušu naudas zādzību vai citu problēmu klientu kontā un agresīvi uzstāja, ka nepieciešama bankas pieslēgšanās dati un citi informāciju, lai pasargātu savu naudu. Šādi zvani var turpināties vairākas dienas no dažādiem telefonu numuriem. Krāpnieki bieži vien izmanto arī draudus 
par sodu naudām un zaudētiem līdzekļiem un zvani tiek veikt, izmantojot gan parastos telefonu sakars, gan dažādas ziņa apmaiņas lietotnes, piemēram, WhatsApp, Viber, Telegram un citas. Un krāpnieki arī mēd zvanīt un uzdoties ne tikai par drošības nodaļu speciālistiem, bet arī piedāvā ieguldīt naudu dažādos investīciju pakalpojumos, visbiežāk dažādu veidu kriptovalūtās. Arī šie krāpnieki rada situāciju un noscījumus, kuros lēmums jāpieņem tagad un tūlīt, piemēram, brīdinot par tūlīt gaidāmu strauju cenu kāpumu, kas zināms tikai viņiem, savukārt vilcināšanās nozīmē palaist garām iespēju gūt milzīgu peļu. Lai ieguldījums varētu veikt, krāpnieki upuriem izmāna maksājumu karšu datus, internetbankas piekļūs datus un bieži vien arī lūdzu klientiem datorā vai telefonā uzstādīt lietotnes, ar kuru palīdzību krāpnieki pārņem kontroli pār klientu internetbanku un veic maksājums klienta vietā. No visa pret COVID-19 vakcinācija vērstā maldinošā satura, kas šī gada sākumā publicēts sociālajos medijos gandrīz divas trešdaļas, 65% nākusi no 12 cilvēkiem liecina digitālā naida apkurošanas centra dātiem par to rakstēlas M. Šī starptautiskā bezpēļņas nevalstiskā organizācija cīnās pret tiešsaistē publicēto naida runu un dezinformāciju. Tā dēvētajiem dezinformācijas ducim jeb 12 pasaulē ietekmīgām personām kopā pa seko 59 miljonu cilvēku dažādās sociālo mediju platformās. Tīmekļa vietne Facebook saglabā vislielāko ietekmi tajā 73% no visa pret vakcināciju vērstā maldinošā satura var tikt izsekots līdz minētajiem 12 cilvēkiem. Turklāt lielākā daļa no šīs dezinformācijas netiek dzēsta. Piemēram, viens no dezinformācijas duča ir Roberts Kennedys juniors, kura tēvs Roberts Kennedys seniors un tēvocis Johns Kennedys bija slavenākie ievērojamās Kennedy dzimtas pārstāvi. Roberts Kennedys juniors ir sazvērstības teorija piekritēs, piemēram, viņš izplatīs pieņēmums, ka bērnu vakcinācija pret dažādām slimībām izraisa autismu, tāpat viņš izplatīs dezinformāciju, ka Covid pandēmija saistīta ar pieci gāzu sakaru tīkla attīstību. Facebook izmeta Kennedy junioru no sev piedarošā Instagram sociālā tīkla, bet viņš turpina izmantot Facebook platformu. Kennedys juniors noliedz, ka izplata dezinformāciju un apsūdzēs Facebook cenzūrā. Un uzlēgumā vēl kāda vēsts desmit brīvprātīgie jaunieši mediju pratības treneri no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas šovasar izstrādājuši informatīvas kampaņas, lai vērstos pret dezinformāciju un mudinātu iedzīvotājus aktīvāk apgūt mediju prātību. Programmas mērķis ir veicināt Baltijas valstu iedzīvotāju kritiskas informācijas izvērtēšanas prasmes. Un jauniešu veikumam var sekot līdzi arī internetā. Tas bija Viltus Ziņu detektors ar to studijā Inese Vaikulē. Melotājiem īsa atmiņa, bet liela neatlaidība. Akciju sabiedrība Radio SVH aicina regulāri trenēt vērību un kritisko domāšanu uzturēt formā, jo viltu ziņas vairojas ikdienu. Izpratni par lokālām un globālām viltu ziņām rodi viltu ziņu detektorā. Piekdienās pulksten 15.30. Projektu Viltu ziņu detektors finansē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no sabiedriskā pasūtījuma līdzekļiem. 